Heute bei Die anderen haben auch keine Ahnung. Ach so. Tada! Tada! Julia. Toll, Alex. Ich dachte, du haust hier wieder so dein Intro raus. War das nix? Also, heute bei Die anderen haben auch keine Ahnung. Alles nur geklaut. Da fällt mir als du erstes. Hast alles mal nur geklaut. <lacht> Nein, so heißt der Titel des Buches, über das ich äh, mit dir sprechen möchte. Aber was fällt dir zuerst, also mir als 90er Kind, fällt da zuallererst die Prinzen ein? Wie furchtbar, oder? Furchtbar, oder? <lacht> Ganz furchtbar, aber. Furchtbar. Ja. Nee, das Buch äh, ist allerdings nicht furchtbar. Kennst du es? Nee, ich kenne es nicht und ich habe lustigerweise auch noch nie von gehört und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Also es gibt, das ist eine Reihe von, ich glaube es gibt drei Bücher von dem Typen, der heißt Austin Kleen ähm, mhm. und ist ein, ja, kreativ war, wie er im Buche steht und ich glaube ähm, unter dieser ja, Fahne würde ich gerne diese heutige Folge einmal stellen, nämlich das Thema Kreativität, aber nicht im nicht nur im Sinne von äh, Design und Kunst, sondern äh, generell. Ähm, dieses Buch ist prädestiniert für eine Podcast-Folge, denn es ist quasi auf, also er stellt zehn Thesen auf. Ich habe mir aber nur drei rausgesucht, also wir werden nicht alle zehn komplett äh, besprechen. Und ähm, mhm. ich glaube, das Buch hat, also es ist Erstmal wunderschön anzusehen. Ich glaube, das Buch hat irgendwie 150 Seiten. Das ist jetzt auch nicht besonders fett. Kann man ein paar Stunden durcharbeiten. Klein quadratisch. Und was ich so geil finde, ist, das ist so ein Buch, das hat, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich habe das gelesen und das hat mich umarmt. Also ich habe mich so wohl gefühlt, während ich dieses Buch gelesen habe. Und das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das hat eine Story oder das ist irgendwie von... Das ist eher so ein kleiner Ratgeber. Ähm, und also der Titel ist Alles nur geklaut, zehn Wege zum kreativen Durchbruch. Ähm, und ich würde mal vorschlagen, dass wir vielleicht ähm, erstmal damit anfangen, dass ich dich frage, was für dich Kreativität bedeutet. Die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. Ah, stimmt. Scheiße, das, das hast du schon oft gesagt. Das kennen die Leute auch bestimmt schon von ich hab, dir. Ja, ich habe 50 Podcast-Episoden geforscht. Ach ja, stimmt. Ich, ich erinnere mich, ja. Ja, aber, aber, aber es ist wirklich so, äh, klar, das kann sich eine Punchline, aber die klar, die Transferleistung, das eine, aber die Absurdität, also etwas von einer von etwas in einer Domäne zu lernen und in eine andere Domäne zu bringen, obwohl die Domänen wirklich gar nichts miteinander zu tun haben, das, das ist für mich Kreativität. Und ich könnte mir vorstellen dass dieses Geklaut eigentlich dazwischen ist, weil, ge, wasch, ne, also dieses lieber, ich weiß nicht, war das Picasso lieber, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber. Ja, ähm, irgendwie so. Man kann das ja auch Inspiration nennen, ne? Also, also dieses, ja, aber, aber, aber Dinge von A nach B applizieren, äh, wo, wo, wo ich oft finde, dass, dass es auch unterschätzt wird, weil diese Transferleistung, diese Idee, dass, dass sozusagen äh, Begebenheit aus Domäne A Domäne B weiterbringen könnte, das ist total geil. Also man, 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 Lateral Thinking sagt der Ami auch. ne? Also Oder auf Deutsch querdenken. Wir müssen diesen Begriff mal zurückholen. Äh, das ist für mich Kreativität. Ja. Und für dich? Ähm, 
Also ich habe nicht so eine on-point scharfe Definition davon wie du. Ich habe aber ein ganz klares Bild davon, was es nicht ist. Und für mich ist Kreativität das Bedienen aus einem Werkzeugkasten, der immer unterschiedlich ist, von dem du nie weißt quasi, was du bekommst. Das ist es nicht. Doch, das ist es. Genau das, genau das ist es. Also es ist nicht das grüne Wiese und ich bin jetzt mal kreativ und darf machen, was ich will, so nach dem Motto, ähm, sondern es ist wirklich das Befassen, also technisch gesehen ist es ja das Befassen oder das Lösen von, von Problemen einfach nur. Ja. Ähm, also einfach nur, haha, aber ähm, und deshalb finde ich, dass das, also Kreativität wird so oft im Zusammenhang ähm, benutzt mit Kunst, mit malen oder mit Design äh, und ich empfinde es halt, also ich weiß nicht, wann ich jemals kreativer gearbeitet habe als in meiner Rolle als, als Geschäftsführerin oder auch Führungskraft oder überall da, wo ich mit Menschen arbeiten muss und ich bin, also wenn ich eins nicht bin, dann ist es eine Designerin. Also von habe ich wirklich überhaupt keine und Ahnung. Ja. Genau das wollte ich gerade auch sagen, du hast sowas von recht. So, ich wollte nämlich sagen, ich habe ich hab ja früher in einem vermeintlich kreativen Beruf gearbeitet, so als Tonmeister, Musikproduzent und Sister, war ich da unkreativ. Ja. Manchmal. Und genau was, genau was du sagst. Und wie oft muss man so crazy kreativ in Business-Situationen sein, ne? Ja. Also die Leute verwechseln Kunsthandwerk mit Kreativität. Ja, und ich glaube, in einer letzten Folge hattest du irgendwann mal gesagt, Kreativität ist für dich, ähm, entweder du warst es, ich habe es wohl gelesen, ich weiß gar nicht mehr, aber es ist ein äh, Tool und keine Fähigkeit. Vielleicht habe ich das auch gesagt, ich weiß nicht mehr wo das herkam, aber das finde ich halt einfach eine super schöne Beschreibung, weil also bei uns in der Branche ist es sehr, sehr oft so, dass ähm, junge Menschen äh, quasi in ihre Bewerbung reinschreiben, dass sie kreativ sind und das ist halt, also für mich ist kreativ sein keine, das ist wie wenn man schreibt, ich bin ehrlich. Also das ist, jeder ist auf eine gewisse Art und Weise kreativ ähm, und das ist die Frage ist, wie kann ich mit diesem Werkzeug Kreativität umgehen? Wie gut bin ich darin diese, dieses ja, ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, jeder kann kreativ sein. Ja. Und was, und was ich total krass finde, ich habe ich hab mal gelernt von einer Neurowissenschaftlerin, dass man Kreativität trainieren und üben kann. Okay. Damit tue ich mich ja oft schwer mit so Kreativitätstechniken, weil das für mich immer so gewollt äh, sich anfühlt. Also ich behaupte nicht, dass dann da am Ende nichts bei rumkommt. Aber ich glaube, als kreativer Mensch, man bewertet auch immer den Prozess, wie man da hingekommen ist. Also unabhängig davon, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wahrscheinlich würde, würde man auch sagen, wenn man sich damit auskennt, dass es falsch ist, den Prozess dahin zu bewerten. Ähm, aber es fühlt sich, glaube ich, für kreative Menschen komisch an mit diesen Kreativitätstechniken. Also ich glaube, in ihrer romantischen Vorstellung äh, ist das ein Handicap, wenn man sowas braucht. Äh, da, ja, das ist spannend, was du sagst, aber da, da ging es überhaupt nicht um Kreativtechniken. Das ist in der Tat, halte ich das auch für ganz großen Quatsch, sondern die hat das wirklich als Neuroscientist, als Hirnforscherin gezeigt und hat eben gezeigt, das ist ganz spannend, dass es eine bestimmte Region im Hirn gibt, die für die Kreativität zuständig ist. Das ist eine zutiefst menschliche Fähigkeit. Das Geile ist, aber die kannst du nicht durch Willen steuern. Sondern äh, das mhm. Hirn wird in der Regel in der Sekunde kreativ, in der es in, im Idle-Mode ist und in dem du zum Beispiel physische Tätigkeiten ausübst. Deshalb haben Leute so oft Ideen in der Dusche. Das kannst du 
unterm MRT beweisen, warum das so ist. Und das ist eine Region, die feuert ganz verrückt, äh, wenn, 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 wenn die Ratio ausgeschaltet ist. Ja. Und das ist das genau dieselbe Region, die du trainierst, wenn du meditierst. Mhm. Okay, von Meditieren habe ich äh, überhaupt keine, keine Ahnung. Aber mich, mich erinnert diese, ähm, das, was du gerade sagst, an mein absolutes Lieblingsbuch, über das wir noch nicht gesprochen haben, weil ich es mir irgendwie so ein bisschen noch aufsparen will. Ähm, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und da habe ich die Erkenntnis gewonnen, ich habe das vor vielen, vielen Jahren gelesen, dass äh, Kreativität auch Langeweile erfordert oder dass Langeweile Kreativität genau das fördert. Sagt sie. Genau das sagt sie. Ja. Und das ist auch einfach so verdammt wahr. Und ganz ehrlich, für uns, also in meiner Bubble, ich weiß nicht, ich muss mir Langeweile tatsächlich hart erarbeiten. Also, beziehungsweise früher habe ich habe ich sogar verurteilt, Langeweile zu haben. Ne? Mhm. Aber es ist wirklich, es, sagt, es sagen ja auch alle bei, 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 bei Kindern, die Kinder müssen sich langweilen, damit sie kreativ werden. Und ich sehe das bei meinen. Ne? Mir ist so langweilig, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann fangen die an zu nerven. Und dann sagst du, denkst du einfach so, halt die Klappe. Und machst die Tür zu. Und dann kommst du nach einer Viertelstunde runter und dann machen die den most crazy shit. <lacht> ja, aber wann erlaubst du, das erlaubt man sich als Erwachsener halt irgendwie einfach nicht, ne? Oder viele Erwachsene erlauben sich das nicht, Langeweile das zu haben. Das war mein, das war das Krasse. Ich habe es ich mir immer erlaubt, aber das war für mich das Krasseste im Lock, äh, jetzt in dem Lockdown. Ich bin ja vorher extrem viel gereist und ich bin auch extrem viel geflogen. Ich bin auch äh, relativ viel Kurzstrecken geflogen. Ähm, und das ist ja so, weißt du, wenn du so eine halbe, St äh, wenn, du, wenn du so im Flugzeug bist und, weiß ich nicht, wie lange fliegst du nach Hamburg? 40 Minuten, 50 Minuten? Letztendlich, das ist ja zu kurz, um was wirklich zu machen. Und das war meine allerkreativste Zeit. Ich habe so viele Notizen noch im Tablet und Laptop, ne? mhm. wo ich einfach im Flugzeug sitze und irgendwann langweilst du dich, hörst das rum, hast irgendwie gerade keinen Bock auf den Podcast oder was auch immer. Und da fängt das Hirn an zu rattern und dann habe ich Konzepte runtergeschrieben. Also diese, dieses Reisen hat, war für mich ein essentieller Teil, kreativ zu werden und Langeweile zu haben. Hm. Ja. Und ich musste richtig lernen, mir neue Momente zu schaffen, in denen ich wieder langweilig sein kann. Für mich ist das jetzt mittlerweile zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf meinem Rudergerät sitze hier zu Hause oder wenn ich im Wald joggen gehe. Das ja. sind so Momente. Hm. Wie geht dir das? Also ich habe das auch, ich kann schwer, also ich habe das auch beim Duschen auf jeden Fall, das ist tatsächlich da, wo mein Gehirn auch einfach aus ist, wo man auch so ein bisschen funktioniert, ne? also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe so einen Ablauf beim Duschen, der ist halt jedes Mal gleich, so ich muss mich nicht konzentrieren auf das, was ich tue ähm, und sobald ich in dem, dem Modus und tatsächlich auch eigentlich fatal, aber beim Autofahren, äh, wenn ich äh, immer wieder dieselbe Strecke fahre, ich weiß teilweise gar nicht mehr, hä, wie bin ich jetzt überhaupt nochmal von A nach B gekommen, weil ich halt so in meiner Gedankenwelt irgendwie drin bin. Aber immer da, wo sehr ähm, krasse Automatismen irgendwie ablaufen, da ähm, ist halt kreative Zeit. Und ich brauche, ähm, also wenn ich weiß, ich habe was, also ich brauche ein gewisses Maß an, ich habe Dinge erledigt. Also wenn ich weiß, äh, äh, da warten ganz viele Dinge auf mich, auf die ich so richtig keinen Bock habe, sowas wie, wie Steuern zum Beispiel, dann kann ich nicht, habe ich nicht die Ruhe, sag ich mal, kreativ zu sein. Ich könnte niemals mich einfach auf die Couch setzen und die Luft anstarren. Also ich könnte niemals bewusst Langeweile hervorrufen, glaube ich. Ähm, das ist dann keine Langeweile, sondern ja, manchmal ist man auch einfach so erschöpft. Dass dann, die Lang dass dann die Kreativität kommt oder die krassen Ideen. Mhm. 
ähm, ja, ich fliege nicht so oft, weil ich Flugangst habe, deshalb kann ich da äh, nicht mitreden, aber ja. Spannend. Lass uns ähm, über die drei Punkte, also wie gesagt, das Buch hat zehn, ich habe drei rausgesucht, die ich für mich ähm, am spannendsten fand, weil ich sie in meinem Leben auch wieder erkannt habe. Ähm, aber ich kann ja alle einmal durchgehen. Also die erste, das erste ist, das Beste ist geklaut. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht so super tief drauf eingehen. Er hat ein paar coole Zitate, Beispiele und äh, verkauft diese Idee halt erstmal. Ich sehe das genauso, deshalb muss man mich da auch gar nicht so großartig von überzeugen. Aber das zweite ist, warte nicht erst, bis du weißt, wer du bist. Das finde ich das so spannend. Das finde ich so unfassbar wichtig, ähm, weil so viele. Ich bin überhaupt nicht perfektionistisch, ich bin eher so better done than perfect, aber ich äh, ziehe sehr viele äh, ähm, perfektionistische Menschen irgendwie an und teilweise ist es für mich so frustrierend, denen zuzugucken, weil ich mir denke, mach doch, probier's, probier doch einfach aus, hab keine Angst, ähm, äh, da dich auf, weiß ich nicht, auf unbekanntes Terrain zu begeben und äh, nur weil du, also das ist auch das, was wir, glaube ich, in, dem, in einem anderen Podcast mal besprochen haben, diese Facetten, diese vielen Facetten, die ein einzelner Mensch halt hat, wenn du die halt unterdrückst oder wenn du die, die dich nicht traust, die zu, die kennenzulernen, ähm, ich glaube, dass dir da ein ganz großer Teil von Kreativität verloren geht. Mhm. Ja. Absolut. Und ähm, also für ich habe ganz viele, ich probiere oft ganz viele Sachen aus, also so kreative Sachen auch, mhm. ähm, keine Ahnung, gerade der neueste Shit bei uns zu Hause ist Seife selber machen, also jetzt nur mal so, ne, so do-it-yourself-Kram einfach und man, man lernt einfach so viele Sachen, die man für andere Dinge, die man auf andere Dinge übertragen kann und je mehr, in je mehr Sachen du ein, also deinen großen Zeh reintunkst, desto eher ist es wahrscheinlich, dass du halt auch das findest, was halt so richtig deine Leidenschaft ist. Und ich glaube, dass die das riesigste, das größte Problem der Generation meiner und der, die quasi nach uns kommt, die haben überhaupt keine Ahnung davon, äh, was die, worauf die Bock haben. Also de, deren mhm. Luxusproblem ist ja auch, ihre Leidenschaft zu finden. Und äh, deshalb finde ich diesen Punkt, ich finde den so unfassbar wichtig. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen dieses ähm, ja, fake it till you make it, ne? Also es gibt so ein äh, Zitat, ich kriege das gar nicht mehr richtig zusammen, aber ähm, dass es halt darum geht, den, äh, dass man den Job zusagt, den man angeboten bekommt und dann lernt, wie er geht. Also das ist eigentlich. Oh, das also, habe ich mein Leben lang so gemacht. Ganz ehrlich, das ist meine, so ist meine Karriere verlaufen. Also wenn ich immer nur das zu dem Ja gesagt hätte, was ich halt kann, dann hm, weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre, aber nicht, nicht hier. Boah, ich kann mich total daran erinnern. Ich habe vor, das ist jetzt sehr lange her, als ich meinen ersten eigenen Laden gebaut habe, haben wir sehr, das ist jetzt, Alter, das ist 18 Jahre her, crazy. Da war Surround und SACD sehr im Kommen. Mhm. Und so ein, zwei Jahre vorher, ich fand das immer spannend, das Thema. Aber es gab nie, da bekam ich irgendwann einen Anruf von einer Filmfirma und die meinten so, ey, wir brauchen hier einen Surround. Und ich so, ja klar, machen wir. Und dachte dann, fuck, wie hast du dazu gesagt? Mhm. Hab mir wirklich von allen, damals noch in dem Studio, in dem, in dem wir waren, haben uns irgendwie teilweise von Kumpels noch Boxen geliehen, damit wir überhaupt fünf Surround-Boxen haben. Und haben dann Tag und Nacht geguckt, wie das geht und das rausgefummelt. Und war so fucking motiviert, ja, dass das am Ende echt ein guter Job wurde. Und da wir auch einen guten Job gemacht haben. 
Und überleg mal, wie krass es dir geholfen hat in deinem weiteren Weg. Also ich weiß nicht, für mich war das bei, ähm, als ich die Anfrage bekommen habe von, von Schwarzkopf, das war mein erster so richtig richtiger Freelancer-Job für eine Brand, die man kannte. Äh, mhm. Da habe ich auch zugesagt und habe dann danach gedacht, fuck, du, also, du hast das noch nie gemacht. Du weißt zwar theoretisch, wie das geht, <lacht> aber äh, so richtig hast du es halt noch nie für so in dem Ausmaß gemacht. Und ich habe äh, beides, ich habe unfassbar viel Value gebracht für die, für die Brand, das weiß ich, aber ich habe auch unfassbar viel da gelernt. Und äh, das ist auch so ein bisschen, es gibt ja auch diese Aussage, dass man sagt, ähm, ganz oft bewerben sich Frauen auf einen Job nur, wenn sie 110 Prozent der Anforderungen erfüllen und Männer mhm. bewerben sich schon, wenn sie nur 70 Prozent der Anforderungen erfüllen und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, deshalb ähm, ja. weiß ich nicht, gerade auf jeden Fall ein, äh, ein Appell für mich an, an, an die Zuhörerinnen dieses Podcasts, von einer ausgewachsenen, von einer Person mit einem ausgewachsenen Imposter-Syndrom. Lasst es euch gesagt sein. Sagt einfach ja, auch wenn ihr es noch nie gemacht habt und eigentlich nicht glaubt, dass ihr es könnt, sagt einfach ja. Auf jeden Fall. Ich, 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 ich würde ja sogar noch ein Plädoyer dafür geben, auch auf der anderen Seite gar keine Angst davor zu haben, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die manchmal was noch nicht gemacht haben. Es gibt so verschiedene Persönlichkeitstypen ne? und so wenn ich mich zum, wenn ich mir zum Beispiel überlege, ne, ich bin am allermotiviertesten, wenn ich was zum ersten Mal mache und dann sehr häufig ja. mache ich dann die Arbeit meines Lebens und wenn ich was schon hundertmal gemacht habe, dann langweilt mich das so zu Tode, dass ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Ja, und man darf nicht vergessen, die anderen haben auch keine Ahnung, ne? Natürlich nicht. <lacht> ja. Also das, ähm, das zu dem Punkt, dann direkt der, der nächste Punkt, finde ich auch unfassbar wichtig. Schreibe das Buch, das du selbst lesen möchtest. Jetzt im übertragenen Sinne ist das zum Beispiel für mich so bedeutend, weil das die Motivation dahinter war, ähm, eine Agentur zu gründen und nicht weiter als Freelancer zu arbeiten. Ich wollte einen Arbeitsplatz oder einen Ort schaffen, wo Menschen, die so sind wie ich, arbeiten können und einen Ort schaffen, der einfach auch das gibt anderen Leuten, was ich immer gesucht habe. Und ich glaube, dass das eins unserer, ähm, unserer tollsten Sachen ist, wie wir miteinander arbeiten, wie, ähm, wie wir als Team funktionieren und mal ganz unabhängig von den, von den Cases und den Kunden, und die wir betreuen, ist es einfach was unfassbar Besonderes und ich also klar, das behauptet wahrscheinlich fast jeder von seinem Unternehmen. Ähm, aber das ist mir einfach so wichtig, weil ich schon, also ich bin jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, der super Geek oder so, aber ich hatte super meine Probleme, meinen Platz in dieser Gesellschaft zu finden im Sinne von, hier ist dein 9 to 5 und du wirst bezahlt nach Zeit, die du hier bist. Und äh, ne, dieses Klassische halt, das war für mich mhm. irgendwie, ich bin in ein richtiges Loch gefallen, als ich gemerkt habe, fuck, ich passe nicht irgendwie in keins dieser Systeme rein und das, was ich mir wünsche, wo ich mich wohlfühlen würde und gewertschätzt und wo ich Bock habe, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, das gibt es irgendwie nicht. Also das gab es bestimmt schon, aber in meiner, in, meinem, in meiner Bubble gab es das nicht. Gab es niemand, der mir das vorgelebt hat oder so gemacht hat, wie ich gesagt, dass ich gesagt hätte, yo, so will ich das auch. Und dann habe ich es einfach ist ja ein selbst ganz spannender Aspekt von 
Sorry. Ja, das ist aber auch ein ganz spannender Aspekt von Kreativität. Dieses, das gab es bestimmt irgendwo, aber ich habe es mir geschaffen. Sehr viele Sachen, die kreativ gemacht werden, werden parallel an mehreren Ecken der Welt erfunden, weil es möglicherweise doch log also logische Stränge gibt, die dahin führen. Und trotzdem muss man es machen, auf seine Art und Weise. Ja. Ich glaube auch, dass es auch garantiert, ähm, dass es eine, eine Mischung ist von, von allen Dingen, die ich halt irgendwo mal erlebt habe. Genau wie man ja zum Beispiel auch sagt, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so wirklich so wahr ist, aber man sagt ja, man ist die Summe der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Und ich glaube, auch das hat was mit, also jetzt nicht im Sinne von Kreativität zu tun, aber von, ja, von sich das Beste aus, aus allem rausholen und filtern und dann wieder sein eigenes Ding daraus zu machen. Ähm, ja, und ich finde das auch was total Schönes, weil das, auch, Achtung, auch wieder super esoterisch, aber das ja auch bedeutet, dass man mit allem, was einen umgibt, irgendwie so total verbunden ist. Selbst wenn man ähm, halt sein eigenes Ding macht, ist man trotzdem Teil. Das ist ein, das ist ein total spannender Gedanke. Das, das ist mir verrückterweise zum ersten Mal bewusst geworden, als wir mit unseren, so ganz viel mich angefangen haben, mit AI zu beschäftigen. Ne? Und ich habe, wir haben ja am Anfang immer, ich habe mich ja super oder bis heute auch immer für das Thema AI und Kreativität sehr, sehr stark gemacht und eben immer mehr lernen musste, dass so Artificial Intelligence und Kreativität so dramatisch weit voneinander entfernt sind, weil wir eben durch die Absurdität in der Transferleistung, ähm, du, du bist ja die Summe, genau wie du es gerade so schön gesagt hast, du bist ja die Summe der, ein, der aller Einflüsse deines Lebens. Und du bist Julia, weil du all das erlebt hast, was du in deinem Leben erlebt hast, sich deine Werte, deine Entscheidungen gemacht haben. Und ich kann deine Webseite kopieren, wie ich will. Ich, ich könnte sogar dann alle deine Mitarbeiter abwerben und bei mir in eine, in, 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 in eine, in eine Unit stecken. Das wird nicht dasselbe rauskommen wie bei dir. Weil ich, selbst wenn ich mich anstrenge, ich könnte nicht so entscheiden wie du. Und wie, wie ist da jetzt der Bezug zu, zu AI? Das verstehe ich jetzt nicht. Also weil Ja, pass auf. Der Zug, der, pass auf, das ist, ja, sorry. Das ist, der Bezug zu AI ist folgender. Ähm, äh, Im Prinzip ist das ja so ein Bullshit-Wort, wenn, wenn man es mal technisch erzählt, wie ich baue ein Programm, das seine Instruktionen nicht erhält, indem ich als Programmierer dem Programm sage, was es tun soll, sondern indem ich dem Programm zeige, was passiert und es durch Beobachten lernt. So, das ist ja, das ist erstmal die Art und Weise, wie die meisten AI oder wie die meisten KI-Programme funktionieren. Also ich lerne durch Zeigen. Ne? Ich, es gibt diese Sache, ich mache eine Bilderkennung. Wenn ich, wenn ich einer Bilderkennungssoftware 20.000 Pizzabilder zeige, dann kann die irgendwann Pizzabilder generieren, weil die lernt, was, wie eine Pizza aussieht. Mhm. So, dieses Ding, oder, oder, oder ich habe so, ich hab, ich, ich hab, ich hab so einen Vortrag äh, öfter gehalten, da, da bauen wir eine Katzenerkennungsmaschine. Ja, da bauen wir also im Prinzip ein Neural Net, das Katzen erkennt. Und wenn du diesem Neural Net, also diesem Programm zur Mustererkennung, genug Katzen und auch Nicht-Katzen also äh, gezeigt hast, alles möglich und sagst, das ist eine Katze, das ist keine Katze, das ist eine Katze, das ist keine Katze, dann kann dieses Programm irgendwann Katzen vom Rest der Welt auseinanderhalten. Wenn du diesem Programm aber nur eine Banane zeigst, sagt das ja, das ist eine Nicht-Katze. Ja. Das ist eben nur Katzen und nicht, und nicht die, es geht ja nur die Gruppe der Katzen und der Nicht-Katzen. Ja. Und das ist, das ist total verrückt. Und du wiederum hast so viele verschiedene Sachen erlebt. Das ist 
Bildung, Familie, Kindheit, Freunde, Bücher, Einflüsse, Gefühle, ähm, all, all diese Dinge shapen unsere Entscheidungen. Und weil eine AI, ich kann am, ein Neural Net, müsste mein gesamtes Leben durchlebt haben, um dieselben Entscheidungen fällen zu können wie ich. Mhm. Also du willst das damit quasi, Grund. genau, du willst damit quasi sagen, hört auf, äh, ja, Angst, sage ich mal, davor zu haben. Ähm, beziehungsweise, das, nicht, nicht Angst, mal. aber das eine braucht das andere. Beziehungsweise AI braucht Richtig. auch immer Kreativität. Richtig, ja. richtig. Also wann immer ein Problem, wir, wir sagen da in, 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 in so, so wir, wir, wir nennen das narrow. Also solange du ein narrow Problem hast, also ein Problem, das sich sehr eng in einem Rahmen beschreiben lässt, dieses Problem aber sehr häufig auftritt, ist ein Neural Net und Machine Learning eine super Geschichte. Ja. Und je häufiger das Problem auftritt, umso besser ist der Neural ist, ist ist Machine Learning, weil das das die Menschen überschätzen die Fähigkeit von Machine Learning verschiedene Domänen zu lernen. Mhm. Sie unterschätzen aber auch die Kraft, die Machine Learning hat, wenn es eine Domäne mal gelernt hat. Weil, weil dann steigt es exponentiell. Ja. Das ist aber Kreativität so. ist safe. Ja. Kreativität ist safe. Ich glaube, Alex, über dieses Thema müssen wir auf jeden Fall auch mal eine Podcast-Folge machen. Weil ich finde das so, so spannend und das hat irgendwie viel mehr Raum verdient. Aber du hast wahrscheinlich schon eine Milliarde Podcasts darüber gemacht, aber ich will auch nochmal ich habe schon, ich ich hab schon, ich, ich hab schon 60 Folgen darüber gemacht <lacht> und bin immer noch nicht am Ziel, aber wir müssen definitiv auch nochmal eine machen. Ja. ja, aber auf jeden Fall so viel äh, zu, dem, zu dem Punkt. Also schreib das Buch, das du selbst lesen möchtest. Ähm, dann als nächstes. Das heißt, dass das, das, das äh, ja. die Kreativität im, 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 im Sinne wirklich realisiere deine wildesten Vorstellungen. Genau, beziehungsweise, so real, ist damit gemeint, genau ne? beziehungsweise frag dich nicht die ganze Zeit, was andere toll finden würden, ne? Äh, weil das wirst du eh nie rausfinden, sondern mach einfach das, was du geil findest. Und, äh, ja, es logisch, gibt, die anderen haben auch keine Ahnung. Genau, es gibt genug äh, Leute da draußen, die das garantiert auch geil finden würden. Und das ist auch gerade, also gerade ich habe das Gefühl, es gibt so viele Menschen, die ihre Handlungen danach ausrichten, was andere über sie denken. Ich glaube, da kann sich niemand so richtig von freisprechen oder die wenigsten. Wir sind soziale Wesen. Ja, eben. Aber ähm, dennoch schockiert es mich manchmal, wie viel stärker dieser Gedanke oder viel größer dieser Gedanke ist, als der Wunsch, etwas zu tun. Oder die Umsetzung dann. Deshalb. Ja, absolut. Äh, ja, vierter Punkt. Benutze deine Hände. Das Finde ich auch relativ, äh, ich glaube, es ist auch ein Problem unserer Zeit, dass wir das einfach nicht mehr machen und so. Finde ich aber auch ein schön, ähm, ja, schönes Tool für Kreativität. Ähm, dann äh, das fünfte, du brauchst Hobbys und Nebenprojekte. Auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich versuche auch immer, mein äh, Team dazu zu ermutigen, ähm, auch Zeit für, für Hobbys und sowas äh, mhm. zu haben. Da sind wir bei und der Projekte. absurden Transferleistung. Ja. Du kannst nur Absurdität haben, wenn du andere Dinge tust. Ja. Ja. Und, und ich finde... Musiker äh, sehen eine Blume und komponieren ein Lied. Ja. Und ich finde es auch wichtig, ähm, das klingt jetzt so blöd, ich finde es wichtig, ein Hobby zu haben, aber 
alles kann ja alles Mögliche ein Hobby sein. Ne? Es kann ja auch, keine Ahnung, eine Immobilie kann auch ein Hobby sein, wenn man jetzt mal so, es muss nicht immer was mit Basteln oder, keine Ahnung, DIY zu tun haben oder ähm, Kunst. Es gibt Menschen, die spielen Golf, das ist auch okay. Das ist auch okay, ja. <lacht> ähm, ja, dann sechstens das Geheimnis, mache gute Arbeit und teile sie mit anderen. Ähm, das spielt auch ein bisschen auf das äh, zweite Buch an, was er geschrieben hat, nämlich Show Your Work, zehn Wege auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, das ist auch relativ cool, kann ich auch empfehlen, gerade für Freelancer, die kreativ unterwegs sind. Ähm, ist ähnlich aufgebaut, hat dann auch zehn Punkte könnte man in naher Zukunft auf jeden Fall auch mal besprechen, finde ich auch ganz geil. Ähm, dann siebter Punkt, Geografie ist kein Hindernis mehr. Also gerade, glaube ich, in Corona haben wir das jetzt alle nochmal erlebt. Äh, aber äh, generell seit das, also ich bin super fasziniert, immer noch, ähm, ich bin ja noch aufgewachsen ohne Internet und Handy tatsächlich. Also ich bin noch so die letzte Generation, die noch beides total miterlebt hat. Ähm, Wie alt warst du bei deinem ersten Handy? Hm, äh, ich war 16, als ich mein erstes Handy hatte. Das war. Oder warst du was spät? Ich war spät, aber ähm, ich wir hatten halt so die Kohle nicht und ich habe damals in der Bäckerei gearbeitet neben der Schule und weiß ganz genau, ich habe mir für die das für die letzten für die ersten Euros, die es damals gab, habe ich mir ein Motorola Club Handy gekauft. Und da war ich Geil. 16. Ja. <lacht> äh, ich hatte, ich war, ich war 19 oder 20. Ja, ach krass. Aber da ich zehn Jahre älter bin ja. als du. <lacht> ja, ich habe es mir auch von meiner ersten Kohle. Ich, war in, ich weiß noch genau, ich war in Berlin. Ich habe hab ja damals für meinen Mentor Manfred Leuchter ganz viele tolle Sachen mit, mit, dem, mit, mit Money gemacht. Und ähm, wir waren in Berlin. Wir haben eine Platte, reinhard mai platte aufgenommen. Ich habe mir von der Kohle tatsächlich ein Handy gekauft. Ich weiß noch, sondern zu D-Mark-Zeiten und die Minute telefonieren ja. hat eine Mark 99 gekostet. Ah, geil, ja. Ja, nee, telefoniert habe ich damit nicht. Ich habe nur SMS geschrieben. Mit wie viel hatten die nochmal? 100, wie viel Zeichen hatte eine SMS? Weißt du es noch? 140, Krass. 140. Echt? Okay. Da, da kommt Twitter, die, die Zeichenlimitierung. Ah, ich dachte, ich hätte jetzt geschworen, SMS hätten 120 Zeichen. Aber gut. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Geografie ist kein Hindernis mehr. Wir können uns jederzeit... Äh, also nicht nur Geografie ist kein Hindernis mehr, sondern auch Wissen ist quasi unbegrenzt im Internet verfügbar. Wenn das nicht die Kreativität ankurbelt, dann, äh, dann weiß ich es nicht. Äh, Punkt 8, sei nett, die Welt ist ein Dorf. Gut, das ist, glaube ich, ein Tipp, den kann man, den kann man immer äh, gebrauchen. Es gibt so einen schönen... Aber was hat das mit Kreativität zu tun? Mh, guter Punkt, da müsste ich jetzt tatsächlich mal ähm, die Seite aufschlagen, ehrlich gesagt. Moment, lass mich kurz gucken. Das interessiert mich jetzt auch. Gute, gute Frage. Ähm, hm. Finde Freunde, ignoriere Feinde. Hm. Das finde ich super. <lacht> ja. Ähm, bleib in der Nähe des Talents. Ah, und äh, Questlove. Kennst du Questlove? Auf jeden Fall steht hier ein Zitat, was ich unfassbar geil Alter, finde. ich liebe Questlove, okay. der geilste okay. Drummer auf Zitat, diesem Planeten. Zitat, die Motherfucker um mich herum sind nur Leute, von denen ich etwas lernen kann. <lacht> ja, das ist geil. Questlove ist einer der größten für mich Musiker auf diesem Planeten. Ich verehre seine Musik. Äh, okay. Ja. Okay, ich kenne ihn nicht, ich aber... Hab, ich habe ähm, ihn, hab, hab ihn einmal tatsächlich äh, getroffen, 
Backstage auf so einem Crazy Hip Hop Festival in, in Polen. In, Entschuldigung, in Tschechien war das. Äh, crazy, also wirklich der Schlagzeuger, ja. Ähm, bei, bei einer Band namens The Roots. Mm. Ich weiß nicht, ob, ob die dir was sagen. Das ist so eine der crazy geilsten Jazz, Live, Hip Hop. Das ist so, weißt du, das ist so, ah, oh, das ist unfassbar diepe Hip Hop Musik live gespielt. Aber, aber trotzdem geil. Also die meisten Bands, die Hip-Hop spielen, finde ich ultra scheiße. Aber die haben so einen, also das sind, Questlove ist zum Beispiel der Typ, der hinter diesen krassen Beats bei D'Angelo, diesem, diesem, diesem Grammy-Album, eines der geilsten Soul-Alben, das jemals produziert wurde. Okay, ja? ich bin diesem, raus. Diesem geilen, das ist dein Metier, aber, aber ja. Ja, D'Angelo. Und Questlove hat, der, der kann einen Beat, der geht nur machen. Und da steckt so viel Passion, Liebe, Spannung, Power drin, in der Art und Weise des Abstands der Schläge aufeinander, der kann, der, der kann mit einer Kick, einer Snare und einer Hi-Hat eine Geschichte erzählen. Das ist, das trifft mich zutiefst. Das ist unfassbar toll. Hm. Ich liebe Questler. Okay. Gut, dass ich ausgerechnet dieses Zitat rausgesucht habe. Ich habe noch ein anderes gefunden, was erklärt, warum sei nett, die Welt ist ein Dorf, was mit Kreativität zu tun hat. Ein Zitat von André Torres. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Äh, beschwere dich darüber, wie andere Leute Software programmieren, indem du bessere Software programmierst. Ähm ich glaube, dass er sehr auf die digitale Welt anspielt hier auch und darauf, dass, ähm, also ich glaube, er hat auch einen eigenen Blog ähm, mit sei freundlich ähm hab Connections und aber nicht, weil du die Connections im Hinterkopf hast, sondern weil du dich halt aufrichtig für Menschen interessierst äh, und jeder neue Mensch in deinem Leben bringt kreative Aspekte da rein. Äh, ich glaube, dass er das, äh, dass er das so meint. Und also ich kann echt jedem nur empfehlen, dieses Buch ist einfach Inspiration in sich. Ähm, der schreibt es auch so wundervoll, ähm, da einfach mal einen Blick reinzuwerfen. Es sieht auch wirklich cool aus. Ähm, Punkt 9, sei langweilig, nur so kommst du mit deiner Arbeit voran. Das haben wir natürlich jetzt eben schon vor, äh, ähm, vorgegriffen, haben wir auch schon festgestellt. Und mein persönlicher Favorit, weil er sehr nah an meinem äh, Arbeitsleben ist und auch der letzte Punkt, Kreativität heißt Beschränkung. Ähm, oh, ich muss ja jetzt nur noch mit Funk- und, und Hip-Hop-Musik-Zitaten kommen. Maceo Parker, legendärer Saxophonist von James Brown sagte diesen geilen Satz, Funk is what you not play. <lacht> ja, okay. Weglassen. Ja. Der, der Beat groovt durch die Dinge, die du weglässt. Ja, das ist auf jeden Fall, also es ist auch eine interessante Interpretation dieses Punktes und wahrscheinlich meint er das zum Teil auch so. Ähm, für mich ist es, hat das ganz klar was mit Briefings zu tun zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mache jetzt irgendeinen coolen Scheiß für Brand XY und habe äh, alles zur Verfügung und keine Einschränkungen und alles, dann ist es in Anführungszeichen einfach kreativ zu sein. Wenn du aber, du hast ein Briefing, du hast eine ganz klare Vorgabe, in welchem Rahmen du dich bewegen kannst und du hast nur ein begrenztes Toolkit zur Verfügung und musst daraus das Bestmögliche machen, das ist für mich Kreativität. Alles andere ist halt irgendwie, weiß ich nicht, 
habe ich keinen Begriff für, aber ähm, und das ist auch, wenn ja, Die ich, Redaktion powert die Kreativität, oder? Absolut, aber sie hat auch, und, und da kommt der Aspekt dazu, der Kreativität so anstrengend macht, ähm, da steckt so viel Frustpotenzial auch drin, wenn du so limitiert bist. Und ich glaube, je größer der Frust, desto ähm, wichtiger der Umgang mit dem Tool Kreativität. Ich glaube, dem Frust, also jemand, der sich nicht dem Frust stellt, wird nicht kreativ sein können. Wahrscheinlich, ja. Der Frust, der Frust ist Teil des Prozesses für mich persönlich. Ja. Er bringt erst die Energie, was zu ändern. Ja. In, in dem Sinne Kreativität, wie wenn es jetzt nichts mit irgendwie, keine Ahnung, Design oder sowas zu tun hat, dann definitiv. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen diese, diese Maxime glücklich, aber unzufrieden. Ähm, mhm. Weil ich bin nur kreativ in Dingen, die, mit denen ich unzufrieden bin. Ne? Generell die halt irgendwie, das muss ja auch nicht immer direkt ein Problem sein oder so. Aber gerade, ähm, wie gesagt, das, ich merke das oft bei, bei, bei jungen Designern und jungen tatsächlich Talenten auch, aber vor allem auch so frisch von der Uni, ähm, die können nicht, also sie sind nicht kreativ, sobald sie einen, einen, einen engen Rahmen vor sich haben, äh, dann ist das auf einmal alles weg. Also Oder sie wissen nicht, wie sie damit umgehen müssen dann oder oder keine Ahnung, da kommt dann oft Mist raus. Und ähm, ich glaube, dass das, das ich glaube, das wäre vielleicht tatsächlich auch ein Ding, wo man sagen könnte, so kann man Kreativität auch lernen irgendwie. Indem man sich auch selber vielleicht äh, mal limitiert, indem man zum Beispiel, ähm, also bei mir ist es gar nicht, stoße ganz oft auf Probleme, weil ich ganz oft Prinzipien habe, wo ich sage, nee, das mache ich nicht und das werde ich auf gar keinen Fall machen und das will ich auch nicht. Und das ist für mich eine Limitierung, weil also im moralischen Kontext jetzt zum Beispiel und dann muss ich halt kreativ sein, die Lösung dafür zu finden. Äh, auch das kann ja Limitierung sein. Deshalb, ich finde diese Aussage unfassbar wichtig und stark. Oh. Ja. ja, die Limitierung ist auf jeden Fall, dass die das nicht leichte Erreichen des Ziels lässt dich erst die richtig geilen Lösungen finden. Und das ist das, was kreativ macht. Also wenn das Ziel ist, ich, glaub, ich glaube sogar, dass das essentiell notwendig ist. Ja, ich glaube, dass äh, absolut, deshalb das sagt ich, wenn du grüne Wiese hast und mach mal irgendetwas, dann hat das wenig mit Kreativität zu tun. Ist das Oder noch schlimmer, hier sind alle Ressourcen der Welt, die du brauchst. Was immer du brauchst, kriegst ja. du. Oder so, ja. <lacht> glaube ich, diese, diese ubiquitäre Verfügbarkeit von Ressourcen ja. ist, glaube ich, der größte Kreativkiller, den es gibt. Boah, das merke ich auch jetzt, wo du es äh, wo sagst. Ähm, das ist mir mal vor ein paar Jahren aufgefallen und da habe ich gedacht, boah, ist das bescheuert. Ähm, wenn ich immer, also wenn ich Dinge, die ich unbedingt machen wollte, dann immer so aufs Wochenende geschoben habe, und gesagt habe, am Wochenende da habe ich so viel Zeit und dann gab es so viele Dinge, die ich machen wollte. Ich wollte das lesen, ich wollte das erledigen, ich wollte das, dass ich im Endeffekt nichts davon gemacht habe, weil es zu, also nicht, weil ich über, also weil es mir zu viel war, weil ich gedacht habe, ich schaffe das alles nicht, weil ich einfach alle Möglichkeiten hatte und habe ich einfach nichts gemacht. Das ist auch dieses, ähm, <lacht> diese, yeah. zu viel einfach. 
Und ich generell, ich habe oft im toll. Gefühl, dass ich habe oft im Leben so das Gefühl, es ist alles zu viel. Also ich bin jetzt ganz weit weg von minimalistisch. Also man müsste sich nur mal meinen Kleiderschrank angucken, dann wüsste man, dass ich das Gegenteil von minimalistisch bin. Aber so in meinem, also im, in meinem Kopf und diese ganzen Informationen, die auf einen einprasseln und die Möglichkeiten. Ähm, und ich glaube, dass das auch nur Menschen fühlen, aber die diese Möglichkeiten auch überhaupt sehen und das überhaupt alles wahrnehmen, dass es gerade alles so, so viel ist. Aber ist deine Liebe zu Mode und Klamotten nicht auch ein Fall von kreativer Expressivität? Ich weiß, dass es das für dich ist. Ähm, also vielleicht, ja. Das könnte sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das, was ich anhabe, unfassbar krass meine Stimmung beeinflusst und das oder wie Total, ich mich fühle oder? und das hat nichts also und ich bin jetzt nicht im Sinne von ich trage nur Gucci Prada und weiß der Geier also gar nicht ne ähm, nee auch Dior und Chanel <lacht> das ist damit wirklich gar nicht gemeint aber ein Outfit kann mir helfen mich entweder zu fühlen wie ein Schlumel oder wie eine erfolgreiche Geschäftsfrau ja, total. Das ist wieder, das ist die, das ist die wieder, was du eben sagtest, fake it till you make it oder eben dieses äh, sich selber transformieren. Äh, ich kenne das total. Ganz ehrlich, manchmal, wenn ich wichtige Meetings oder so habe, ziehe ich mir auch ganz bestimmte Klamotten an, mhm. auf die ich, auf die ich in der Sekunde dann total Bock habe. Und äh, ich mache das sogar so, mein, mein, mein Kumpel Lukas, der, der, der Parfümeur ist, hat mich vor ein paar Jahren in die Welt der Düfte gebracht. Und es ist sogar, dass ich mir morgens ernsthaft überlege, was steht heute an und mein Duft danach auswähle und manchmal ganz, ganz selten zu Hause äh, auch einfach irgendeinen Duft nehmen. Mhm. Also ich habe so, ich habe so drei, ich habe so drei, ich habe drei Grundparfums. Äh, ich habe nicht nur, also ich weiß, viele Leute haben ja nur eins und, und, und die sind drei und mit denen bringe ich mich in verschiedene Moods. Ne? Ich habe einmal äh, Garage von Comme de Garçon. Das liebe ich, weil das auch so punkig ist. Das riecht einfach nach alten Autoreifen. Und die haben sich die, die Frage gestellt, wie kann ich ein Parfum machen mit der Assoziation Autowerkstatt? Jetzt nicht, dass ich so auf Autos stehe, aber das ist so mein Geruch. Ey, heute wird hart gearbeitet, wenn du so einen richtig so einen Handwerkertag hast. So, heute muss ich, keine Ahnung, irgendwas krass Arbeit wegrocken. Dann habe ich das drauf. Dann habe ich äh, auch von Comme de Gasson Pepper. Das ist so ein Parfum, das riecht komplett nach schwarzem Pfeffer. Und das ist für mich der Inbegriff von Frische und Power. Und dann habe ich vom Lukas aus seiner Kollektion äh, DL Röhlen, The Door. Und das ist inspiriert von der Tür vom Berghain. Und das riecht nach Leder und, und, und fragt mich nicht so. Und das ist so exorbitant, extrovertiert, exquisit. Ja? Und, wenn ich, und, und das ist so ein larger than life. Diesen Duft haue ich drauf und bin larger than life. Das ist super geil. Und ich, so kann ich meine Mut mit diesen Düften steuern. Das ist crazy. Und ich kann genau nachvollziehen, was du mit den Klamotten meinst. Ja. Ja, ich finde zum Beispiel, also was ich zum Beispiel dann gar nicht so gut nachvollziehen kann, ist, es gibt ja auch ganz viele Menschen, da gehörst du ja auch dazu, oder würde ich behaupten, dass du dazu gehörst, die Kreativität im äh, Kochen sehen und wiederfinden oh, und für mich ja, also ja, ja, für ja. mich ist ja Kochen ein also für mich ist Essen und Kochen so Nahrungsaufnahme ich mache das wirklich nicht gerne und ich verstehe auch nicht wie man das als Hobby nennen kann oder Spaß haben kann aber ähm, aber hast du keinen Spaß an guten an, wenn was gut schmeckt klar natürlich also jeder freut sich glaube ich wenn was gut schmeckt aber ich habe bei mir das löst nicht so diese ähm, diese Emotionen aus also zum Beispiel mein 
mein Verlobter, ich weiß ganz genau, wenn der einen beschissenen Tag hat, etwas, was ihm wirklich, was seine Laune beeinflusst, so wie es bei mir Klamotten sind, ist bei ihm ein leckeres Essen. Weil das, das macht ihn einfach glücklich. Und jetzt unabhängig davon, ob er das gekocht hat oder nicht, ähm, finde ich aber, dass es so viele Menschen gibt, wenn man denen beim Kochen zusieht, dann versteht man dann, doch, also dann kann man das. Ja, aber seine Curries machen auch glücklich. <lacht> Ja. <lacht> ja, aber auch generell der Akte des Kochens ähm, macht, also macht ja, ja, dich ja. ja zum Beispiel auch total glücklich. Ich äh, dürfte das ja, ja auch aber schon Aber weißt beobachten. du, was das Allergeilste ist? Weißt du, was das Allergeilste ist? Morgens einkaufen gehen und sich im Kopf vorstellen, wie etwas schmeckt. Also sich ein Gericht im Kopf ausdenken und praktisch schon im Kopf schmecken, spüren, wie es später schmecken wird. Ja, wenn das nicht Kreativität ist, dann weiß ich nicht, was sonst, ne? Das mache ich. Mit, ich, ich, ich. Wenn ich hier mit, mit meinem besten Kumpel Daniel koche, wir denken uns manchmal irgendeinen Scheiß aus. Und, 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 und machen das dann. Ja. Wir haben ein so geiles Gericht. Wir haben ein Gericht erfunden, wir beide. Und das ist echt, das ist richtig geil. Das heißt Thunfisch äh, unten heiß, oben Eis. Und das ist total geil. Wir haben so zwei Lieblingsessen kombiniert. Nämlich einmal äh, so ganz krass angebratenen Thunfisch auf, auf, auf so japanische, weißt du, auf so Teriyaki-Soße. Ja, du wolltest mir das schon mal äh, andrehen. Roher Sushi-Thunfisch. Und, und, und dann machen wir folgendes, weißt du. Und das ist echt kreativ, das ist Spaß. Also nimmst du, weiß nicht, Zwiebeln, eine Teriyaki-Soße und machst so fast marmeladig, dick, salzig, süß, umami-Geschmack. Ja, dann nimmst du einen Thunfisch, brätst den auf, nur auf einer Seite grillst du ihn an, dass der fast verbrannt ist, lässt er ansonsten komplett roh und tust oben auf den rohen Thunfisch äh, einen Basilikum-Zitronensorbet. Und hast eben unten dieses harten Röstarom, salzige, dann dieses mehrige, fast schon metallische von dem Thunfisch und dann oben das kalte Zitronige mit der Säure. Alter, das ist geil. Und das haben wir uns irgendwie, das, das war irgendwie eine Idee, die wir hatten, die wir gebrainstormt haben und dann gemacht haben. Es war total lustig. Es war jetzt kein Buch, wo wir das gelesen haben. Ja, das ist ja auch eine Transferleistung, ne? Ihr nehmt äh, das, was ihr beide geil findet und macht was Neues draus. Mhm. Ja, also ich glaube auch über, also ich weiß nicht, wie oft du schon von diesem beknackten Tunfisch erzählt hast, aber that's passion. <lacht> ja. Du magst ja keinen Fisch. Ich mag keinen rohen Fisch tatsächlich, ja. Ja, okay, ja, aber das waren die, das waren die quasi im Schnelldurchlauf die zehn Punkte oder die zehn Wege zum kreativen Durchbruch. Ich werde es direkt lesen. Das ist wirklich cool und das ist, es geht auch sehr leicht, äh, das geht sehr leicht von der Hand und wie gesagt, ein Buch, was einen umarmt, weil man sich einfach wohlfühlt. Und die beiden anderen Bücher, also er hat noch Show Your Work, wie gesagt, und was er auch noch hat, ähm, gib nicht auf, zehn Wege für mehr Kreativität an guten und schlechten Tagen. Ähm, da geht es halt um zehn Wege, was man halt macht, wenn man halt mal einen Scheißtag hat oder mal nicht so kreativ ist und es mal nicht so läuft. Ähm, mega geil, also wirklich. Zum, also, keine Ahnung, auf dem, hier auf dem Rücken Dämonen hassen frische Luft. Hallo, wie geil ist das denn? Also, nee. ja. Vielleicht sprechen wir über die anderen beiden auch noch in, in, den nächsten, in den nächsten Folgen. Aber ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Es ist mega. Weil das, 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 ja, das ist noch nie von gehört und ich freue mich, Neues kennenzulernen. Es ist Austin, Cleon, alles nur geklaut, zehn Wege zum kreativen Durchbruch. Yes. Super geil. <lacht> 
Julia, vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Sagst Und du Tschüss? Wenn euch diese Episode <lacht> Genau, ich wollte gerade an, ich wollte, ich wollte gerade mit dem legendären Outro dann. anfangen. Ja. Es, also, du hast noch was gut, sonst quatsche ich immer rein. <lacht> ja. Wenn euch diese Episode so gut gefallen hat wie uns, geht zu iTunes, bewertet uns mit, wie viele Sternen heute? Sieben. Sieben Sternen. Erzählt euren Freunden, eurer Familie, auf jedem Social Media Channel dieses Planeten. Von die anderen haben auch keine Ahnung. Und bleibt gesund und bleibt zu Hause. Bis dann. Ciao.